0: Alors, si 1,2 million de moustiques vous sucent le sang en même temps, vous n'auriez plus une seule goutte de sang dans votre corps. C'est effrayant, non Alors, tenez-vous bien parce qu'il y a autre chose de beaucoup plus effrayant que ça. Quelque chose qui vous concerne directement et qui ruine votre productivité petit à petit, goutte par goutte. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Quelle est cette chose C'est le fait que votre cerveau est bombardé chaque jour de millions, voire de milliards d'informations et que strictement personne ne vous a appris ni à entraîner efficacement votre cerveau pour qu'il filtre l'utile de l'inutile, ni à créer, on va dire, une moustiquaire cognitive pour vous protéger de ces informations. Conséquence, vous vous retrouvez, vous, avec un cerveau qui se retrouve quasi forcé de traiter le maximum d'informations possibles. Et chaque information supplémentaire est un moustique de plus qui fait chuter directement vos capacités de concentration, votre énergie, votre motivation et donc, in fine, en bout de course, par voie de conséquence, votre niveau de productivité. Ce qui fait que vous avez constamment ce sentiment un peu désagréable, on va dire, de ne jamais avoir l'impression d'être aussi productif, aussi performant que vous ne devriez l'être. Dans cet épisode... Je vous propose de vous partager quelques-unes des stratégies les plus puissantes, des stratégies bien sûr validées par la science pour renforcer votre cerveau, pour le pousser à filtrer efficacement chaque information qu'il reçoit et pour lui apprendre à ignorer tout ce qui ne vous concerne pas afin de vous permettre de maintenir un très haut niveau de concentration au quotidien, un niveau de concentration à toute épreuve, un niveau de concentration qui va vous permettre d'avancer plus rapidement et plus efficacement dans votre travail et qui va vous permettre d'accomplir plus de choses en moins de temps. Temps. Mais avant ça, comme toujours, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Si vous faites partie de celles et ceux qui en ont littéralement ras-le-bol, de toutes ces méthodes de productivité qui pullulent sur Internet et qui ne sont basées que sur du vent, alors vous êtes au bon endroit. Chaque jour à mon niveau, je travaille très dur pour décortiquer les dernières études scientifiques, qu'elles soient en neurosciences, qu'elles soient en physiologie, en optimisation du sommeil, de la nutrition, du mouvement ou encore des compétences cognitives. Pour faire quoi Simplement pour en tirer des leviers concrets et actionnable pour maximiser votre capacité à être productif, à être efficace et à être performant. Donc, si vous êtes prêt à vous former à une approche radicalement différente de la productivité, une approche uniquement basée sur la science, alors rejoignez-moi et on va bâtir ensemble une nouvelle discipline, la discipline de l'approche scientifique de la productivité. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à mes contenus pour ne louper aucun de mes futurs épisodes. Place à l'épisode du jour. Et on va commencer cet épisode par un élément capital que vous devez comprendre et garder à l'esprit quand on parle de concentration. Selon moi, littéralement, cet élément est à la base de tout. Il s'agit du fait que la concentration n'est pas un état on-off. Il s'agit du fait en fait que physiologiquement parlant, vous ne pouvez pas rentrer dans un état de concentration uniquement en claquant des doigts et donc j'en profite rapidement petit aparté vraiment très ponctuel Petit coucou, on va dire, aux, aux formateurs, aux coachs, et aux gourous en productivité qui vous vendent le contraire. Ils se foutent de vous. Littéralement, ils se foutent de vous pour vous vendre des pseudo-solutions miracles qui ne marchent pas. Pourquoi cet état n'est pas atteignable en mode on-off Pourquoi c'est impossible Car l'état de concentration est médié au niveau neurologique par la production de trois neurotransmetteurs que sont l'acétylcholine, la noradrénaline et la dopamine. Avec l'acétylcholine qui permet une meilleure circulation des messages entre vos neurones et donc une meilleure régulation de votre attention, avec ensuite la dopamine qui induit, on va dire, la motivation nécessaire pour atteindre les objectifs que vous, vous êtes fixés. Et avec la noradrénaline qui a pour rôle de diriger votre attention vers un but très précis. Et ces neurotransmetteurs, il leur faut en fait un certain temps, une inertie on va dire, avant qu'ils soient suffisamment produits pour atteindre ce qu'on appelle couramment l'état de flot. Et ça, à nouveau, c'est une information que vous devez retenir parce qu'elle vous permettra de comprendre précisément que la phase la plus difficile et la plus compliquée dans la recherche de concentration, c'est la phase d'amorçage. Exactement à l'image en fait, d'une fusée qui va décoller. Une fusée qui décolle, qu'est-ce qu'elle fait Elle brûle littéralement 70 à 90% de son carburant total sur les premières minutes de vol pour ensuite permettre l'atteinte de l'état d'inertie. Le stade où la fusée va pouvoir tout simplement se diriger vers sa destination sans brûler quasiment de carburant. Alors oui, bien évidemment pour les puristes des fusées, la proportion de, de carburant brûlé peut varier selon le type de fusée, selon son tonnage et selon la charge embarquée, évidemment. Mais reste le fait que pour la concentration, c'est exactement la même chose. C'est l'amorçage qui va être le plus taxant au niveau cognitif ainsi qu'au niveau énergétique. Mettons maintenant ça en parallèle avec les dernières études sorties sur le maintien de la concentration ou de l'attention. Études qui nous disent simplement qu'en moyenne, une personne qui travaille, tenez-vous bien, est interrompue toutes les 12 minutes. Je le répète, c'est important, une personne qui travaille est interrompue toutes les 12 minutes. Et la conséquence de ça est juste dramatique et terrible. À peine vous commencez à atteindre, à toucher du doigt, le plateau, l'état de flot, l'inertie recherchée, que votre niveau de concentration va être interrompu par quelqu'un, par un signal, par un bruit, par une notification. Et donc conséquence, automatiquement, vous allez devoir recommencer toute la montée en concentration en repartant du point zéro. Et là, vous allez donc vous retrouver naturellement en fait, dans la peau d'une personne qui cherche à remplir un vase qui est fissuré. Vous allez déployer énormément d'efforts pour une finée, sans vous en rendre compte, un résultat quasiment inexistant. Et c'est justement ça que je veux vous éviter au travers de cet épisode. Et pour vous y aider, je vais vous partager à nouveau quelques-uns des outils les plus puissants, validés par la science encore une fois pour améliorer vos niveaux de concentration. Des outils qui sont pour la plupart totalement gratuits, car ce sont des outils, des méthodes et des protocoles qui reposent sur l'optimisation de la chimie de votre organismes Sur la mise en place également de stratégies pour rendre votre cerveau quasiment aveugle aux distractions. Et encore, qui repose sur la compréhension des rythmes biologiques naturels de votre corps pour travailler avec eux et non pas contre eux. Alors tout ça peut sembler flou, j'en ai conscience, mais ça va se préciser au fur et à mesure de l'épisode. Et j'ai bien dit quelques-uns des outils, car l'idée en fait, de cet épisode, pour être transparent avec vous, m'est venue suite à la mise à jour de mon programme Hyperfocus, qui est un programme dans lequel je partage l'ensemble des outils que je connais. Des outils plus poussés, on va dire plus pointu, plus puissant et où je partage également et surtout d'ailleurs une routine clé en main qui permet directement de réduire au maximum la phase de montée en concentration et donc la perte d'énergie qui y est liée. Hyperfocus qui est pour information à nouveau un programme de mon pack Neuroproductivité et si jamais vous voulez vous former à l'approche Neuroproductivité, eh bien sachez que vous avez un lien sous cette vidéo qui vous redirigera vers un atelier qui dure 5 jours tout simplement, c'est environ 5 minutes par jour d'exercice pour vous permettre de bâtir les bases de votre futur système de neuroproductivité. Ok, aparté, on va dire terminé. Place maintenant au premier outil dont je me dois à tout prix de vous parler, à savoir la mécanique QCQ. Alors ne recherchez pas sur internet, c'est moi qui l'ai théorisé. QCQ, c'est pourquoi, comment et quand En fait, ça, c'est un triptyque qui devrait être à la base de toutes les méthodes de productivité, de tous les protocoles, de toutes les logiques également d'efficacité, d'organisation et j'en passe. Et même de façon générale, c'est un mécanisme qui est applicable à quasiment tous les domaines. Un peu à l'image, on va dire, du principe de 20 de hum, Wilfredo Pareto. Typiquement, si on applique ce principe du QCQ à l'agriculture, ça nous donne un quoi qui correspond tout simplement à la récolte à réaliser. Ça peut être du blé, ça peut être de l'orge, du soja ou autre. Un comment qui concerne par contre cette fois-ci les différentes méthodes de récolte. On peut récolter avec une faux, on peut récolter à la main avec une moissonneuse batteuse et j'en passe. Et avec un camp qui fait écho à la meilleure période pour récolter ce qu'on a à récolter. Maintenant, si on applique ça à la productivité, ça nous donne un quoi qui correspond à la tâche à réaliser en priorité, à un comment qui correspond à la meilleure façon de faire cette tâche et à un camp qui décrit le meilleur moment, le, le timing parfait, le momentum idéal pour que votre cerveau et votre organisme aient les ressources physiologiques pour vous permettre d'être efficace, d'être concentré, d'être motivé pour faire in fine votre travail dans les meilleures conditions possibles. Et ça, je suis certain que vous l'avez déjà remarqué et expérimenté par vous-même. Il y a des moments dans la journée où malgré tous vos efforts, Malgré votre pseudo-motivation, vous ne parvenez pas à être efficace. Et la raison à ça, c'est que ce n'est pas le bon moment pour vous. Physiologiquement parlant, vous ne pouvez pas travailler sur cette tâche complexe, sur ce dossier, sur ce rapport par exemple, peu importe, car à nouveau, votre corps n'a pas les ressources nécessaires. Ce n'est pas le bon camp pour vous, tout simplement. Mais le problème, c'est aucun formateur, aucun livre et aucun expert entre guillemets en productivité ne vous parle de ça. Ils passent tout leur temps à se concentrer uniquement sur le quoi et sur le comment, mais strictement jamais sur le quand. Sauf que sans le quand, il est impossible de faire le quoi et le comment de la meilleure des façons possibles. Car se si reprend l'analogie de l'agriculture, vous aurez beau faire pousser la meilleure des variétés de fraises, à savoir la Mara des bois, vous aurez beau avoir les outils les plus pointus, les plus perfectionnés, les plus minutieux pour les récolter, quels que soient vos efforts, votre volonté, votre motivation, vous ne parviendrez jamais à récolter vos fraises en hiver parce que ce n'est pas la bonne saison. Donc, tout ça pour dire que ce que je vous propose moi maintenant, c'est de vous faire découvrir votre camp personnel. C'est de vous permettre de savoir avec une précision quasi chirurgicale quel est votre momentum de productivité. Quels sont les moments de la journée durant lesquels votre cerveau et votre organisme sont dans les meilleures dispositions physiologiques pour vous permettre d'être performant, d'être motivé, d'être concentré et donc d'avoir tous les éléments nécessaires réunis pour faire ce que vous avez à faire de la façon la plus efficace possible en respectant le rythme naturel de votre corps. Et pour ça, nous devons commencer par parler en détail de l'aspect physiologique. Et plus précisément, nous devons parler de votre horloge biologique. Vaste sujet. L'horloge biologique, je suis sûr et certain que vous en avez déjà entendu parler des centaines de fois. Mais savez-vous réellement ce que c'est Pour faire très simple en fait, l'idée n'est pas de faire du technique. Pour faire du technique, ça ne sert à rien. Votre horloge biologique, c'est le chef d'orchestre de votre organisme. C'est ni plus ni moins que ça. Un chef d'orchestre dont le rôle est d'activer ou d'inhiber des réactions chimiques et hormonales dans votre corps pour vous permettre simplement soit de digérer efficacement, soit de bien récupérer, soit d'être concentré, soit d'avoir de l'énergie, d'être fatigué, d'être motivé, d'être démotivé et j'en passe. Ça, c'est la base. Maintenant, vous allez devoir découvrir un autre élément important. Donc, on met la base de côté, on y reviendra juste après. Cet élément, c'est le fait de savoir si vous êtes davantage un loup, un lion, un ours ou un dauphin Alors là, vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'il dit actuellement Qu'est-ce qu'il me sort C'est du grand n'importe quoi. En fait, je parle ici de votre chronobiologie et c'est un élément qui est véritablement capital. Qu'est-ce que la chronobiologie C'est un concept que je tire des travaux du docteur Michael Bruce, un des plus grands spécialistes du sommeil au travers euh, du monde. Pour faire simple, je vous ai parlé précédemment de votre rythme biologique via l'horloge interne. Ok, ça on va dire que c'est la vision macro des choses. Avec ce rythme de l'alternance entre notamment le jour et la nuit qui vient réguler directement votre noyau suprachiasmatique. Passons les détails, ce n'est pas important. Maintenant si on zoome, si on passe au niveau micro des choses, on remarque que chaque individu a sa propre horloge biologique. Je vais le répéter parce que c'est important. On remarque que chaque individu a sa propre horloge biologique. Quand je dis sa propre, je veux dire sa propre variation de son horloge biologique. Qu'est-ce que ça induit Ça induit simplement pour commencer que des personnes sont vulgairement appelées des couches et des leftar, alors que d'autres sont davantage appelées couches et lefto. Mais surtout, ça induit le fait que chaque personne présente des pics, présente des phases, présente des moments d'énergie et de fatigue spécifiques en journée. Et c'est cette connaissance-là de vos pics et de vos creux naturels d'énergie de fatigue qui vous permettra de connaître quel est votre Maintenant, quel est le rapport avec les loups, les lions, les ours et les dauphins En fait, il s'agit là d'une nomenclature tout simplement créée par Michael Bruce pour classer les, différents, les différentes typologies, on va dire, de chronotypes. Avec des profils loups qui sont davantage des couchtards et des leftards, et dont le pic de productivité se situe en moyenne entre 17h et 22h, avec des profils lions qui sont à leur niveau davantage des couches et des leftards, et dont le pic de productivité se situe cette fois-ci davantage entre 7h du matin et 11h, avec ensuite des ours qui, quant à eux, se couchent et se lèvent, on va dire, en même temps que le soleil. Et dont le pic de productivité principale, du moins les pics à leur niveau, sont entre 9h et 11h, puis entre 15h et 17h. Et à côté de ça, nous avons donc un profil dauphin, qui est davantage, on va dire, un profil temporaire en quelque sorte, et qui correspond simplement aux personnes qui sont victimes de troubles du sommeil. On met un peu de côté pour ici parce que ce n'est pas réellement ce qui nous intéresse, mais si jamais euh, vous êtes vous victime de troubles du sommeil, typiquement des insomnies et j'en passe, je vous invite avant toute chose à consulter tout simplement un expert qui pourra vous aider à sortir de ce problème-là. Problème qui n'est pas inévitable tout simplement. Problème dont vous pouvez vous sortir avec les bonnes méthodes, avec les bonnes stratégies. Et si jamais vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension du sommeil, je vous invite directement à consulter le podcast de ma compagne Aurélie qui tient le podcast Insomnie hors de mon lit et qui du coup est une ex-insomniaque qui a pu en sortir de façon naturelle et qui maintenant accompagne des insomniaques justement à quitter l'insomnie. Bien évidemment, vous aurez un lien présent en ressources. Donc là, c'est pour les bases. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire à partir des informations que je viens de vous donner Eh bien, vous allez procéder en trois étapes. Première étape, découvrir votre chronotype personnel. Et pour ça, j'ai mis au point un test que vous trouverez directement dans mon programme Neuro Productivité, du moins sur le programme d'initiation. À nouveau, c'est le premier lien présent en ressources. Deuxième étape, vous allez télécharger ce que j'ai appelé votre planning de chronoproductivité que vous allez recevoir directement après le test passé, qui est un planning qui présente tout simplement les pics d'énergie et de fatigue de votre chronotype personnel. Et enfin, troisième et dernière étape, vous allez adapter votre agenda actuel à vos pics naturels d'énergie et de fatigue pour travailler à nouveau, je le répète parce que c'est important, avec votre organisme et non pas contre lui. Et rien qu'avec ça, avec ces simples petits changements juste d'organisation, juste d'agencement, juste logistique, vous allez devenir beaucoup plus productif et efficace avant Car encore une fois, vous allez maintenant réussir à respecter votre organisme, votre métabolisme, votre rythme directement. Vous allez ajouter cette dimension du « quand » à votre « quoi » et à votre « comment ». Réellement, prenez le temps de conscientiser la puissance de l'outil que je viens de vous partager. Il va vous permettre réellement de creuser l'écart au quotidien et de poser une base solide dans votre système d'organisation et de productivité. Et maintenant justement que cette base est posée, on va pouvoir poser justement dessus les outils qui vont venir la renforcer. Mais avant ça, parlons rapidement du pourquoi et du comment votre cerveau porte son attention sur un élément déterminé. On va faire très simple, car c'est un élément que j'ai déjà abordé, on va dire, euh, un peu en détail dans mon épisode consacré à la procrastination. Donc, pour rappel, c'est un peu une piqûre de rappel en quelque sorte, tout part déjà de l'air visuel de votre cerveau qui va venir capter une information dans votre environnement. Une fois cette information captée, votre air visuel va envoyer un signal relais à votre cortex préfrontal qui va venir déterminer si, oui ou non, l'information en question revêt un intérêt pour vous vous. Et s'il y a un intérêt, alors un nouveau signal relais va être envoyé directement à votre cortex moteur pour vous faire aller vers l'information, pour interagir, pour agir avec elle. Ce qui nous donne donc au final un phénomène en trois temps, avec l'information, le traitement et le mouvement. On peut résumer la concentration à ces trois éléments là. Ce qui veut dire simplement que pour maintenir votre attention sur votre travail ou sur n'importe quoi d'autre, peu importe, sans vous laisser distraire, vous devez jouer impérativement à deux niveaux. Premier niveau, la réception de l'information. Deuxième niveau, l'importance que votre cerveau va accorder à l'information en question. Car c'est uniquement en maîtrisant ces deux éléments-là que vous allez éviter la mise en mouvement et donc la déconcentration. C'est tout bête, mais ça marche comme ça. Maintenant, quoi faire concrètement Qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant Vous allez suivre le protocole EFD. EFD pour élimination, friction, désintérêt. L'élimination, qu'est-ce que c'est C'est le fait de retirer tous les éléments qui sont dans votre kinésphère et qui peuvent capter l'attention de votre cerveau. La kinesphère étant un élément théorisé par euh, Rudolf Laban qui désigne tout simplement... Euh, l'espace qui est à la portée de vos membres. Et à partir rapide, chaque individu a sa propre kinésphère, ce qui est 100% logique. La vôtre n'est pas la mienne. Celle de l'homme le plus petit du monde, à savoir Chambra Dongji qui mesurait parce qu'il est mort malheureusement 54,6 cm et qui pesait que 12 kg, et eh bien était forcément différente de celle de Robert Wadlow, tout simplement. Hein. L'homme qui était le plus grand de l'histoire avec ses 2,72 m et ses 199 kg. D'ailleurs, Robert Wadlow on retrouve sa statue au Canada directement vers les chutes du Niagara. On peut soir à côté, je l'ai fait. C'est assez impressionnant de voir l'écart de taille. Bref, tout ça pour vous dire simplement que le premier principe que vous devez respecter, c'est l'élimination. L'élimination à nouveau de tout ce qui pourrait vous distraire dans votre kinésphère. Et ça, ça comprend bien évidemment votre téléphone portable. Car je le rappelle, on en a parlé également dans l'épisode consacré à la procrastination, le simple fait d'avoir votre téléphone portable à portée de main, donc à portée de vue, fait chuter immédiatement et inévitablement votre niveau de productivité de 26%. Et je partage un protocole complet pour information d'optimisation de votre espace de travail dans l'un des programmes de mon pack NeuroProductivité. Ok, on passe ensuite à l'élément numéro 2, à savoir l'étape de la friction. Qu'est-ce que la friction C'est le fait simplement de complexifier les actions qui vous détournent de votre attention de travail initial. Et là, je fais directement écho aux travaux menés par James Clear dans son livre Atomic Habits, livre dans lequel il présente le concept de boucle des habitudes, qui est une boucle tout simplement en quatre étapes, à savoir le signal, l'envie, l'action et la récompense, qui vient schématiser le processus par lequel se crée n'importe quelle habitude. Ce qui veut dire, si on prend deux exemples, que si vous souhaitez développer, mettons, l'habitude de faire du sport, il vous suffit alors d'augmenter les Quatre étapes listées précédemment. Donc, augmenter le signal. Donc, par exemple, mettre vos chaussures de sport immédiatement au pied de votre lit. D'augmenter l'envie. Donc, par exemple, de penser à la sensation d'accomplissement que vous allez ressentir une fois votre séance terminée, on va dire. D'enrichir ensuite l'action. Donc, écouter par exemple un podcast intéressant pendant la pratique du sport et encore d'ajouter une récompense à la fin. Donc, par exemple, un bon petit déjeuner savoureux après votre entraînement. A l'inverse, si vous souhaitez davantage arrêter de boire du café, donc supprimer une mauvaise habitude, là, vous allez devoir complexifier l'ensemble de ces étapes et donc ajouter un maximum de friction. Vous allez donc devoir, par exemple, comment dire, cacher vos dosettes de café pour supprimer le signal et pour complexifier l'action également d'ailleurs. Et vous allez pouvoir également acheter un café de mauvaise qualité pour tout simplement retirer cette notion d'envie et de récompense. Maintenant, si on applique ça à la concentration, qu'est-ce que ça nous donne C'est le fait que vous allez devoir ajouter le plus de friction possible entre les signaux qui peuvent vous faire dévier de votre concentration initiale et vous-même. Et ça en utilisant notamment des applications comme OneSec sur votre téléphone qui empêchent de vous connecter immédiatement au réseau sociaux. Typiquement également comme « Call Turkey », qui est une extension sur ordinateur qui permet de bloquer tous les sites de distraction quand vous travaillez. Ou encore comme « Newsfeed Feed Eradicator », qui est tout simplement un plugin Chrome qui permet de retirer les fils d'actualité d'Instagram, de Facebook, de LinkedIn et j'en passe. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans la partie ressources pour accéder à ces super logiciels. Évidemment, j'en ai conscience. J'ai conscience qu'en arriver là peut paraître extrême. Mais garde à l'esprit quand même tout simplement que des experts en neurosciences et en neuromarketing sont payés des millions de dollars chaque année pour vous rendre accro à votre téléphone, aux réseaux sociaux et j'en passe. Donc, ne pensez pas les vaincre par votre simple volonté. Et même si vous en avez la force, sachez que vous vous épuisez au quotidien à faire ça. Et donc que toute l'énergie cognitive que vous allez déployer à ne pas craquer, à résister, à vous maintenir, n'est pas une énergie cognitive que vous allez mettre au profit de votre productivité. Donc ajoutez le plus de friction possible entre les signaux et vous pour pousser votre cerveau à être aveugle à ces derniers. Pour éviter simplement que votre air visuel soit continuellement appelé par Facebook, appelé par Instagram, appelé par TikTok, appelé par vos emails, et j'en passe. Interviens maintenant la dernière étape, à savoir le dépôt des intérêts. Là, l'idée, c'est que vous vous projetiez tout simplement dans l'état émotionnel du vous-futur qui aura succombé à l'appel de la distraction, à ce que vous allez ressentir en quelque sorte à l'image que vous allez vous renvoyer. Et là, il y a une super astuce que j'aime ai bien donner à mes clients, notamment que je partage dans le, le programme sur l'optimisation de l'espace de travail, qui est le fait simplement d'ajouter un miroir sur votre bureau. C'est un truc tout bête, mais ça peut vraiment faire la différence. En fait, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est acheter un petit miroir sur Amazon ou dans un supermarché, puis placer ce miroir dans votre bureau de sorte à ce que vous puissiez constamment vous voir du coin de l'œil. Pourquoi faire ça En fait, je ne sais pas si des études l'ont prouvé. Si jamais il y en a, je les ferai mettre à l'écran par mon monteur. Mais en fait, simplement, de façon empirique, j'ai pu le remarquer. Tout simplement en faisant ça, vous allez continuellement vous voir en train d'avoir un comportement qui vous éloigne de votre travail. Vous allez vous, vous renvoyer à cause de ça ou grâce à ça, peu importe comment on le tourne, une mauvaise image de vous-même, ce qui va induire au niveau biochimique une chute de votre production de sérotonine, votre neurotransmetteur de l'ego. Ce qui va alors laisser place naturellement à une production plus importante de cortisol, vulgairement votre hormone du stress. Et c'est la combinaison entre chute de sérotonine et production de cortisol qui va venir créer un mal-être dans votre organisme qui va à son tour vous pousser à abandonner votre comportement négatif, on va dire, contre-productif, voilà, pour vous remettre au travail. Et ça, à nouveau, grâce à un simple outil qui vaut 10 euros à peine. Franchement, faites cet investissement. Vous ne le regretterez pas. Aucun de mes clients ne le regrette. Alors, parlons maintenant d'une autre stratégie très puissante, à savoir la méditation. Et avant que je perde, 90% d'entre vous ne vous inquiétez pas, je vais partager une alternative à la méditation pour celles et ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Et j'en fais partie, je vous rassure. Une alternative d'ailleurs qui est utilisée pour information dans les plus grandes écoles chinoises pour doper le niveau de concentration de leurs élèves. Donc la méditation, va commencer par elle. Et on va parler des travaux de Wendy Suzuki, une professeure de psychologie et de neurosciences à l'université de New York, qui montre par ses recherches, qu'il suffit de méditer 13 minutes par jour pendant 8 semaines pour augmenter de façon significative ses capacités de concentration. La question qui se pose maintenant, c'est quel type de méditation pratiquer Parce qu'il y a plusieurs types de méditation. La méditation bouddhique, la méditation transcendantale, la zazen, la pleine conscience et j'en passe. Alors celle qui va nous intéresser ici, c'est aucune de celles-ci, c'est la méditation de recentrage. L'idée avec cette méditation, ce n'est pas de penser à rien car c'est tout pleinement impossible. Mais c'est de vous concentrer sur un point précis de votre corps. Typiquement, moi, j'aime bien me concentrer sur mon front lorsque je la pratique. Et dès lors que votre attention s'éloigne de ce point de concentration, vous allez accepter cet éloignement. Mais vous allez tout faire pour revenir à votre point de concentration initial. Un peu comme si vous aviez simplement à disposition un lasso mental, en quelque sorte, qui vous permet simplement de rattraper votre concentration. Et c'est ce travail d'aller-retour, on va dire, qui va vous permettre de développer votre muscle entre guillemets de la concentration qui est situé directement au niveau de votre cortex préfrontal. Et vraiment cette pratique a montré, a prouvé, a démontré également ses effets bénéfique et ses résultats exceptionnels. Et comme toujours, je vous mettrai bien évidemment en ressources, donc dans la partie description, le lien vers l'étude qui prouve ce que je viens d'avancer. Mais le seul bémol de cette pratique pour information, c'est qu'elle induit une certaine dépense énergétique. Donc un phénomène de fatigue concentrationnelle que je vais développer à la toute fin de cet épisode quand on parlera ensemble des rythmes ultradiens. Très bien, maintenant, que faire si vous êtes comme moi, si vous n'aimez pas spécialement méditer, eh bien vous allez pratiquer du coup l'exercice utilisé comme dit précédemment dans les écoles chinoises qui permet d'avoir quasiment le même résultat pour largement moins d'investissement. Un exercice qui va simplement vous demander grand maximum 3 minutes par jour. Cet exercice il est tout bête mais véritablement redoutable. Il consiste à vous concentrer visuellement parlant sur un endroit précis pendant un temps donné. Je répète, à vous concentrer visuellement parlant sur un endroit précis pendant un temps donné. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Personnellement, je m'amuse à fixer un point sur un mur. Et comme pour la méditation de recentrage, dès que mon esprit s'en éloigne, je fais l'effort conscient de ramener ma concentration sur le point, de la recentrer. C'est un exercice qui ne demande aucun accessoire, qui ne demande aucun effort, qui demande très peu de temps, qui ne demande quasiment rien en final, mais qui, à nouveau, est terriblement efficace. Et je recommande dans le programme Hyperfocus de suivre le protocole 35 donc 30-5-3-R. Je le mettrai à l'écran parce que dit comme ça, c'est un peu flou. Un protocole qui consiste simplement à commencer par vous donner pour objectif de fixer le point durant 30 secondes. Ça, c'est le jour 1. Jour 2, vous allez ajouter 5 secondes en plus. Pareil pour le jour 3 et j'en passe jusqu'à atteindre 3 minutes. Et une fois que ce sera devenu simple pour vous de tenir 3 minutes, vous allez passer à l'étape du R. R, c'est pour reculer. Donc, vous allez prendre un point soit plus éloigné, soit vous allez simplement reculer de plusieurs pas dans la pièce. Pourquoi reculer Car cela va augmenter votre empan visuel, donc la zone sur laquelle votre regard peut porter, ce qui va alors être plus challengeant pour vous, car le nombre de distractions visibles et possibles va augmenter inévitablement. Et c'est pourquoi une fois le R appliqué, une fois que vous aurez reculé, vous allez repartir sur une base de 30 secondes, puis remonter progressivement de 5 secondes par jour jusqu'à 3 minutes, avant de recommencer à nouveau cette notion de reculer. Vraiment, je vous invite à tester cette pratique rapidement. Et même si vous en doutez, testez-la. Car malgré vos doutes, croyez-moi, elle fonctionne. Et ça, à nouveau, de très nombreuses études le prouvent et le démontrent. Très bien, ça fait plusieurs minutes. Que l'on parle de renforcement de votre cerveau, de renforcement de ses capacités d'attention, de concentration, de ces réseaux neuronaux responsables à nouveau de cette capacité à maintenir un état de flot dans le temps. Parlons maintenant du sujet capital de la fatigue concentrationnelle, un sujet trop souvent oublié. Puis, nous allons conclure cet épisode par quelques pratiques, on va dire, contre-intuitives pour améliorer votre concentration. Qu'est-ce que la fatigue concentrationnel du coup. En fait, il s'agit du fait que paradoxalement, plus vous allez apprendre à vous concentrer efficacement, plus vous allez apprendre à mobiliser toutes vos ressources sur une tâche précise et unique, plus vous allez apprendre à devenir aveugle à la distraction, plus ça va vous épuiser mentalement. Autrement dit, plus le plateau de flot dont on a parlé précédemment, dont on a parlé au départ, va être gourmand en énergie. Alors on pourrait croire là que c'est en quelque sorte du négatif, alors que c'est tout le contraire. Vous allez en fait vous retrouver grâce à ça dans le cas du pointeur laser qui concentre toute son énergie versus l'ampoule qui va venir la disperser. Ce qui va donc vous permettre d'abattre plus de travail, plus rapidement, efficacement. Mais le plus intéressant ici, qu'est-ce que c'est C'est le fait que d'avoir conscience de ça va vous permettre de mettre en place la stratégie pour pallier ce problème, la stratégie de la défocalisation. Mais avant de voir quelle est cette stratégie, il faut que je vous parle à tout prix d'une étude juste passionnante qui a été menée sur des violonistes par le psychologue Anders Ericsson de l'Université de l'État de Floride. En fait, ce qu'a fait Ericsson c'est qu'il a fait analyser les meilleurs violonistes du monde avec pour objectif d'analyser, d'identifier ce qui a contribué à leur succès. Et il a remarqué que l'un des facteurs les plus déterminants est le fait que l'ensemble des violonistes analysés divisaient leur pratique en trois sessions de 90 minutes de travail par jour suivies d'une pause. Autrement dit, inconsciemment, ces violonistes suivaient ce qu'on appelle leur rythme ultradien. Rythme ultradien qui est un rythme naturel de votre corps, de votre organisme, exactement à l'image des chronotypes dont on a parlé précédemment. Et ce rythme a été étudié également en profondeur par les psychologues de la performance Jim Lower et Tony Schwartz de leur livre « The Power of Full Engagement » que je vous invite vraiment à lire rapidement, et dans lequel ils font le lien entre rythme ultradien et concentration. Ils ont remarqué notamment un élément qui corrobore parfaitement avec les conclusions tirées par Ericsson précédemment, qui est le fait qu'il y a des mesures physiologiques, telles que la fréquence cardiaque, telles que les niveaux hormonaux, telles que la tension musculaire, ou encore telles que l'activité des ondes cérébrales, qui vont venir augmenter durant la première partie du cycle ultradien, et qui vont commencer à diminuer au bout environ d'une heure. Autrement dit, quelque part entre 90 minutes et 120 minutes, le corps humain a besoin d'une période de repos et de récupération qui correspond directement au phénomène dont j'ai commencé à parler de fatigue concentrationnelle. C'est ce même phénomène qui intervient et c'est la raison pour laquelle je vous recommande de vous caler sur votre rythme ultra bien pour optimiser votre productivité, pour optimiser votre niveau de performance et votre concentration avec une phase de travail de 90 minutes et une phase de repos de 20 minutes qui correspondent bien évidemment avec votre chronotype. L'idée, c'est de mixer les deux, c'est de les agencer ensemble. Et pour information, d'ailleurs, Jim Lower et Tony Schwartz parlent de la règle du 90-20, donc 90 minutes de travail, 20 minutes de pause. Maintenant, se pose la question de quoi faire pendant vos pauses. Plus précisément, de qu'est-ce qu'une bonne pause pour votre cerveau Alors, une bonne pause rapidement, c'est le fait de faire une activité qui va à l'opposé de l'activité que vous avez fait préalablement. Autrement dit, si vous avez un travail intellectuel, une pause intelligente et efficace serait de jouer sur votre téléphone, serait de bouger, serait d'écouter de la musique. Et si vous avez une activité davantage physique, on va dire, ce serait tout simplement le fait de faire des exercices cognitifs comme des sauts et j'en passe. Et de cette façon, vous allez simplement venir activer des circuits neuronaux différents de ceux que vous avez activés lors de votre travail. Ce qui va permettre du coup à ces derniers de se reposer efficacement. Et astuce supplémentaire d'ailleurs, astuce que j'aime généralement donner à mes clients, c'est le fait d'arrêter votre travail dès que le minuteur sonne. Donc en l'occurrence, dès que les 90 minutes sont passées. Et ce même si vous êtes en plein milieu d'une phrase. Pourquoi Parce que faire ça va vous permettre directement de jouer sur un effet qu'on appelle l'effet Zegarnik. Qu'est-ce que l'effet Zegarnik En fait, c'est un effet qui a été démontré par Bluma Zegarnik qui a remarqué un jour, en terrasse de café, que les serveurs oubliaient instantanément les commandes de leurs clients une fois les commandes servies. Donc, il y a un processus au niveau du cerveau humain qui fait que les personnes se rappellent des tâches en cours jusqu'à qu'elles soient terminées. Ainsi, terminer votre session de travail sur une tâche inachevée va vous permettre de garder la motivation de retourner dessus après votre pause pour compléter cette dernière. Et donc pour fermer en quelque sorte le tiroir mental et cognitif que vous avez laissé ouvert avant la pause. Dernier élément avant de passer aux astuces contre-intuitives, ne soyez pas buté, notamment sur cette règle du 20-90. Si vous ne pouvez pas tenir 90 minutes, si au niveau logistique, au niveau de votre travail c'est impossible, c'est pas grave. Juste prenez conscience de cette logique que votre cerveau est comme un volcan. Un volcan qui a besoin de repos avant une éruption future. Votre cerveau lui aussi, à l'image de ce volcan, a besoin d'une période de sommeil, d'un temps de récupération pour se recharger et se préparer à la prochaine phase de productivité. Donc, que ce soit 90 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45, peu importe, faites suivre vos phases de travail par des phases de repos. Allez, on va conclure maintenant par, euh, par ces trois hacks Contre-intuitif, ces trois stratégies un peu étranges pour améliorer vos capacités de concentration. La première, c'est laquelle C'est le fait de prendre des douches froides. Pourquoi Parce que qui dit douche froide dit agression de votre organisme. Et qui dit un corps agressé dit un corps qui va produire naturellement une quantité folle de noradrénaline, qui est sécrétée pour lui permettre de sortir rapidement, avec une bonne analyse de son environnement, de la zone de danger. Donc la douche froide, c'est génial. Et là, je veux reprendre un peu les propos de mon ami Pierre Dufresne qui dit de ne pas compter le temps passé sous l'eau froide, mais davantage de compter les murs d'adrénaline. Ce moment où vous ne voulez plus être dans l'eau froide. Ce moment où vous voulez sortir. Laissez passer trois de ces moments-là avant de quitter la douche froide. Quand vous serez fatigué, ces trois moments vont survenir en une minute. Quand vous serez en forme, potentiellement au bout de cinq minutes. Donc, écoutez votre corps et non pas un minuteur. Donc, tout simplement également pour dire que vous allez prendre si possible maintenant, des douches froides au réveil pour sécréter beaucoup de noradrénaline et pour conserver une partie résiduelle de cette noradrénaline sous le reste de la journée pour tout simplement augmenter votre niveau de concentration. Ensuite, deuxième stratégie, celle d'entraîner votre concentration via vos loisirs et donc de l'entraîner de façon, on va dire, transparente et ludique. Pour cela, il faut que vous choisissiez une ou des activités qui réunissent Quatre critères. Premier critère, créer de la coordination entre vos mouvements. Deuxième critère, favoriser un maintien évident de votre concentration. Troisième critère, stimuler votre mémorisation. Et dernier critère, induire un certain état, on va dire, de réflexion. Typiquement, ça peut être le fait de faire du dessin. Ça correspond à ces quatre critères. Le fait de faire de la peinture, des mots fléchés, du yoga, un sport de combat, de la pétanque et autres. Il y a plein d'activités qui peuvent effectivement correspondre à ces quatre critères-là. Donc, respectez-les. Trouvez une activité qui vous plaît, qui réunit à nouveau ces critères-là, et vous pourrez, grâce à ça, augmenter votre niveau de concentration de façon ludique et de façon transparente. Et enfin, dernière stratégie, euh, vraiment contre-intuitive, le fait de gribouiller. Je m'explique. Gribouiller, lorsque l'on s'ennuie, et donc lorsque l'on est sujet à déconcentration, permettrait littéralement de doper ses capacités de focalisation et de mémorisation. Alors, il n'y a pas encore d'explication scientifique définitive et arrêtée par rapport à ce phénomène-là, mais il semblerait que lorsque l'on s'ennuie, notre système du combat-fuite, médié par directement le système sympathique, fait tout ce qu'il peut pour rester actif et réactif en cas de danger. Et en fait, le gribouillage serait en quelque sorte son dernier moyen à la disposition de notre cerveau, du coup, pour nous forcer à rester éveillé et attentif. Sans lui, on s'endormirait. Et une autre explication également qui ressort par-ci par-là dans les études, c'est le fait que les gribouillages seraient la pause dont notre cerveau aurait besoin pour continuer à, à suivre, typiquement une prise de parole ou un appel sans perdre tout intérêt. Pause qui lui permettrait, du coup, si on raccroche les wagons avec ce qu'on a vu précédemment, de passer ponctuellement du mode focalisation au mode défocalisation, le temps de recharger ses batteries et de libérer de l'espace mental. Voilà, nous arrivons maintenant au bout, à la fin de cet épisode. Si vous souhaitez rentrer maintenant dans des stratégies beaucoup plus poussées, beaucoup plus avancées, si vous souhaitez réellement vous former gratuitement à mon approche neuroproductivité je vous invite simplement à cliquer sur le premier lien présent en ressources pour recevoir un atelier 100% gratuit sur 5 jours qui va vous permettre tout simplement de poser les bases de votre futur système de neuroproductivité. Un système qui va respecter votre organisme ainsi que son fonctionnement pour vous donner des résultats inimaginables. Je vous y attends tout de suite. Et si maintenant vous voulez creuser également ce sujet de la procrastination dont j'ai parlé à plusieurs reprises, vous trouverez tout simplement un lien en ressources sur l'épisode que j'ai consacré à ce problème qui vous fait perdre des heures et des heures chaque jour au quotidien. Allez, ciao